0: BYD, o maior do mundo agora é do Brasil. NPA
1: Está começando agora o podcast Ponte Aérea. Fala pessoal, um feliz ano novo de todos nós do Ponte Aérea, para vocês que nos acompanham, nos escutam, nos aturam durante esses tantos e tantos episódios, já são quase 400 episódios de Ponte Aérea, é, eu sou José Renato Ambrosio, estou nessa com Pedro Maia e nós muito felizes é, em recomeçar um ano perto de vocês, contando histórias, trocando ideias, dando os nossos palpites, opiniões e, e, acima de tudo, fazendo essa troca com vocês aí, que é o mais legal. Pedrão, antes a gente começar falando de basquete e, e matar a nossa saudade do Ponte Aérea, um desejo seu aí de ano novo para essa temporada, para o basquete, para o Ponte Aérea.
0: Salve, Zé. É bom estar tá de volta, né? É bom estar tá podendo contar histórias, resenhar sobre esse universo da NBA. É, e, claro, meu desejo né, para esse, esse 2024, obviamente, é, é, é saúde sempre né é o fundamental para todos nós. E olhando aí para o universo do esporte, é, especificamente da NBA, é, menos lesões. Né? É muito bom quando a gente tem uma temporada é, com todos os craques, todos os jogadores ali podendo participar dos jogos. É sempre chato quando a gente tem uma temporada... É, manchada por várias lesões, então a gente é, de maneira geral deseja saúde para todo mundo, né? Sabedoria para a gente evoluir sempre no que a gente faz e dentro das quadras eu acho que menos lesões, né? Que a gente tem aí, é, não só na NBA, mas em outros campeonatos, né? Que a galera a gente sabe que a galera não acompanha só a NBA, tem EuroLiga, tem NBB, tem enfim vários campeonatos ao longo é, do ano. E, claro, a gente espera aí durabilidade por parte dos jogadores, é, que os jogadores consigam se manter saudáveis para que a gente tenha garantido aí o espetáculo. Cara,
1: acho que meu desejo também é uma temporada saudável, né? E antes da gente começar a gravar, eu ficava pensando quantos nomes legais a gente tem hoje em atividade na NBA. Praticamente cada time você tem pelo menos uma super atração. E acho que, paralelamente a esse desejo, até maior do que esse, é que a gente tenha mais trocas com quem escuta a gente no Ponte Aérea. Você que escuta a gente, é, a gente tentar ao máximo assim, ler as mensagens, trocar ideias, é, ver as pautas que vocês nos sugerem e trazê-las aqui para o nosso papo. Então, que isso aconteça mais frequentemente é pelo menos o que me deixa mais feliz de, de participar do Ponte Aérea, de poder ter esse canal, essa plataforma para trocar ideia com vocês. Já que a gente começou falando um pouco de futuro, primeiro tema desse Ponte Aérea é o time do futuro, mas que já nem é mais tão do futuro assim, né? Oklahoma City Thunder é o time do presente, de trocentas trocas de draft e me parece que as coisas começaram a acontecer até antes do que se esperava, assim, talvez do que a franquia, certamente do que eu esperava. Pedro Maia, por que o OKC é um time que dá tão certo? Vamos começar com essa.
0: Pois é, Zé, tá, tem chamado muito a atenção aí esse momento do Oklahoma City Thunder, você trouxe muito bem, né o time que foi muitas vezes apontado como o time do futuro, pelo menos para mim, no meu ponto de vista, é um time que é uma realidade, o Oklahoma City Thunder, pelo que está jogando hoje, é um time que pertence à elite da NBA, né? e a peça que estava faltando era justamente o Chad Holmgren, é, a partir do momento que ele vem para uma temporada saudável, consegue acrescentar ao Oklahoma City Thunder, a gente vê imediatamente esse salto de produtividade do Oklahoma City Thunder. E eu gosto sempre, Zé, de trazer um pouco de contexto é... uhum. para o que a gente vai falar, para o que a gente vai abordar. Né? E aí é importante a gente trazer aí alguns dados em relação a esse Oklahoma City Thunder, que está impressionando demais. E é o seguinte, vamos lá, eu vou até pedir um pouco de paciência, porque são dados e números é, que, tô destacam, curioso, tô é, que destacam demais assim, o que, que esse time está fazendo, né? essa, essa molecada, esse time de é, jogadores jovens. Né? Então, são números que chamam muito a atenção. Né? O Oklahoma City Thunder é o segundo time mais jovem da liga né? e está, nesse momento, com o, a quarta melhor campanha da NBA. Está né? segunda, na segunda colocação da Conferência Oeste, tem a quarta melhor campanha geral é o segundo em aproveitamento dos arremessos de quadra, o primeiro em aproveitamento dos arremessos de três pontos, com 39,7%. E Uau. aí, Zé, eu acho que o dado que mais me assombra, que mais me assustou, né? quando eu bati o olho, eu falei, cara, não é possível que isso está acontecendo. Isso é muito bom. Dez jogadores do Oklahoma City Thunder, 10, tem pelo menos 40% de aproveitamento nas bolas de três. E a gente não está falando de cinco, seis jogos, de um recorte de cinco, seis jogos. Ah, está muito cedo. A gente está falando de um quarto de temporada regular já passou aí nesse Rio. Né? Então, dez jogadores com pelo menos 40% de aproveitamento de bola de três é de se tirar o chapéu, é de se aplaudir. É muito impressionante. O Oklahoma City Thunder é o primeiro time hoje na liga em aproveitamento de lance livre. É um time top seis tanto em eficiência ofensiva quanto em eficiência defensiva, ou seja, é muito forte nos dois lados da quadra. É o primeiro time em pontos gerados a partir do erro do adversário, são 20 pontos por jogo nessa circunstância. Sexto time em produção de pontos em contra-ataques, né? sétimo time em pontos dentro do garrafão do adversário. Né? segundo que menos leva pontos de contra-ataques do adversário. E a gente acrescenta também, além de todos esses números, esses dados que eu trouxe, o Oklahoma City Thunder tem vencido os Tubarões. O Thunder recentemente, nos últimos, sei lá, 10 jogos, venceu o Denver, venceu o Los Angeles Clippers, venceu o Boston Celtics. Venceu o Minnesota Timberwolves, que é uma das sensações do campeonato também na primeira colocação da Conferência Oeste. Então, o que, eu, o que eu gostaria de trazer, Zé? Isso não é normal para um time que é o segundo mais jovem da liga. Isso chama muito a atenção. E, enfim, postos aí todos esses números, esses dados, eu gostaria de saber. De vocês, é o que você acha que. Se você concorda comigo, se, se, se o Oklahoma City Thunder já é o presente, já não é mais o futuro, né? A elite da NBA, eu acho que recebe, aí, abre essa porta para receber o Oklahoma City Thunder, tendo como marco essa chegada ao elenco do Chet Holmgren, que perdeu a temporada passada inteira por causa de uma lesão.
1: É, você que escuta a gente no Ponte será que você tem a mesma impressão que eu? Você imagina assim o Pedro Maia de jaleco com giz na mão, na lousa, assim, ó. Aulas, Pedro. Aulas, Pedro Maia. esperando <risos> para a gente esse contexto do OKC? É, e eu vou resumir com alguns pontos que eu acho muito importantes. Primeiro, é, a gente pode usar esse nome, pode usar outros, mas desde a revolução do Golden State Warriors, naquela série de finais e títulos, a gente reforçou e se atentou o quanto esses times que tem um super aproveitamento em bolas de três, eles vão chegar longe na temporada, hoje é um dos itens diferenciais assim. se você tem um, um grande aproveitamento de bolas de três, você é um time é, implacável, é difícil de marcar uhum. é, é. e o OKC faz isso sem ter o Curry sem ter, sei lá, o Eric Gordon antes, sem ter o Klay é, sem ter os grandes nomes como chutadores são jovens jogadores já acostumados a serem muito bons nesse fundamento. O outro são esses pontos de turnover que o Pedro falou. É um time impiedoso. Se você erra contra esses caras, você toma ponto. É, isso mostra assim, a, a eficiência e o quanto é um time que joga ligado. É, você não pode errar contra a gente porque a gente vai acabar com você. Essa é uma mentalidade muito difícil de você enfrentar. Talvez o Denver seja o time que mais faça isso assim, com os adversários, né? que se você errar, os caras vão, vão te engolir ali no final. É, são indícios muito interessantes de um time muito jovem. E para mostrar isso, peguei aqui o elenco inteiro do OKC, tem um jogador acima dos 30 anos. Um, o Davis Burton, é o único jogador acima de 30. O resto, 29, 29, depois 21, 20, 22. É um elenco muito jovem. O elenco que ainda não é fechado, porque, como a gente disse, ainda é uma franquia com várias trocas de draft pela frente. Mas que entende um estilo de jogo ali muito versátil e muito moderno. É, o outro ponto que é fundamental são os aproveitamentos em lance livre. É ao longo da temporada e, e tem cálculos, tem contas sobre isso quantos quantas vitórias os times é, deixam passar por não aproveitarem bem os seus lances livres, né? Isso é uma construção ao longo do ano para quando chegar no playoff aí vai ser um teste completamente diferente para esse elenco, para esse time. É, a gente vê como isso vai refletir. É, o que eu acho muito curioso é essa linha do tempo de Oklahoma. É, a franquia que teve tudo nas mãos há 10 anos, vai, praticamente. Tinha lá Kevin Durant, Harden, Westbrook. Não deu certo, isso se desfez e ganhou um novo fôlego com outros nomes. Eu não apostava tão alto no Chet Holmgren. Pela lesão, pelo perfil. Quando é, vem com muito hype assim, do college, eu, eu costumo colocar um pé atrás assim, para esperar como, o que vai acontecer, os primeiros anos ali, de amadurecimento. Mas é um jogador absolutamente formidável, assim, com é, um atributo físico que é único, né? A natureza brindou o cara com, com um tamanho, com braços enormes, mas com uma fome de jogar basquete que me surpreende, assim, mais do que ele, ele, ele ser habilidoso e tal, ele tem muita fome de jogar basquete. Ele e o Shai, ali acho que são talvez os grandes nomes assim que puxam essa fila, é, tem criado essa cultura. E aí, Pedro, para fechar esse meu grande comentário sobre o se acho que ali foi no alvo, né? A elite do basquete abre as portas Para dar as boas-vindas ao OKC Que momento, né? Que, que virada legal, que, que força que volta A energia ali Uma chance interessante para um mercado que é completamente Fora ali do holofote Se você está ligado no BBB24 É porque ama entretenimento E de entretenimento o Esportes da Sorte entende Só ele tem saques diários Ilimitados e depósitos a partir De um real, quem experimenta não esquece Esportes da Sorte É muito mais que bete Jogue com responsabilidade.
0: É muito impressionante também, porque é, o que chama atenção nesse time do Oklahoma não é, não é de graça, né? não é gratuitamente que esse time está é, sendo recebido aí pela elite da liga. É um time que tem muita coesão e química defensiva. Né? O Chad Holmgren é um jogador que tem muita obediência é, e versatilidade tática. Né? Ele consegue... É, ser efetivo nas situações de drop, na situação de um contra um, quando tem uma troca no perímetro, ele não fica vendido contra um jogador mais baixo, então ele é versátil defensivamente, e ele é versátil taticamente, a maneira como ele pode ser utilizado, e de forma geral, o Thunder tem essa coesão defensiva, os jogadores se conhecem muito bem, e ofensivamente, eu acho que vem a cereja do bolo, em relação ao Oklahoma City Thunder, é um time que tem muita variação ofensiva, é um time que é muito propenso a fazer um jogo de infiltração, claro, por causa do Shea Alexander, né, um jogador que é muito de bater para dentro, atacar a cesta. Então, o Oklahoma City Thunder é hoje o time que mais produz infiltrações na NBA, sempre fazendo isso de maneira muito física. É um time muito efetivo quando vai jogar pick and roll né, e, principalmente, é um time que consegue produzir muito também nas situações de isolamento, né? Nas situações de isolamento, eu estava vendo esses números mais. É, é, esses números mais específicos, né? de estatísticas mais específicas, o Oklahoma City Thunder tem uma média muito alta de ponto por posse nas situações de um contra um, 1,1 ponto por cada posse de isolamento de um contra um. Então, isso também passa muito pelo Shea, Alexander, ou seja, é um time que tem muita organização. É, ofensiva, né? capacidade de infiltração e óbvio, quando você tem esse nível de volume de infiltração com jogadores é, que tem peso como o Shea Alexander, como o Josh Gere, né obviamente você obriga as defesas a fazerem muitas ajudas né? você está o tempo todo agredindo a cesta batendo para dentro você obriga a defesa a fechar e obviamente, como o Oklahoma City Thunder é um time que tem um bom espaçamento Aí a gente cai novamente naquele número que eu falei lá, é, para a galera ficar muito atenta quando eu fosse mencionar, 10 né? jogadores com pelo menos 40% de aproveitamento nas bolas de 3. Está né? tudo interligado, está tudo relacionado. Você tem esse volume de jogadas com infiltração, com jogadores com essa capacidade. É óbvio que vai ter muita gente livre a partir da ajuda que a defesa adversária vai tentar fazer no garrafão então jogadores que estão ali preparados para receber essas bolas com um pouco mais de espaço, estão conseguindo converter esses arremessos. E aí entra também a situação do chat, que tem a versatilidade ofensiva também, é o cara que carrega a bola, é um cara que ataca a cesta, joga muito bem na situação de pick and pop, porque quando você faz o bloqueio e ao invés de rolar para a cesta, você abre para a linha do perímetro para receber esse passe, e fazer o arremesso, ele com um, o Shea Alexander, né, o chat com o Shea, fazendo esse tipo de jogo, é, são dois dos jogadores mais efetivos. É uma dupla extremamente efetiva nessa situação do pick and pop. Então, Zé, é, é muito difícil você olhar para para que o Oklahoma City Thunder está fazendo na quadra e dizer, ah, isso é momento. Isso aí, em algum momento, vai ter uma derrocada é. e eles vão voltar para a realidade. Não, isso... É uma realidade essa posição que o Cláromasiri Thunder ocupa hoje na tabela e todos esses números impressionantes que eu citei. Isso é uma realidade, é produto de uma realidade que o time está conseguindo imprimir ali na quadra. Né? É um time jovem formado, é um, é um time jovem, porém formado por jogadores é, muito conscientes das suas capacidades, jogadores muito maduros, né? E certamente aí, esse trio, o Shea Alexander, o Chet Holmgren e o Jay Williams, né? É, o Jalen Williams, é, isso aí certamente vai ser um, um grande big tree daqui a três, quatro anos. Vai ser um, aquele big tree que é, é difícil de ser batido, né? E são três jogadores que se complementam tremendamente e cercados também por coadjuvantes que têm sido muito efetivos. O Kazon Wallace é um cara que defende muito bem, mete bola de três. O Lou dort fazendo aquele trabalho de carregador de piano, é, que é, é um carrapato defensivamente muito efetivo, mas também entrega jogo ofensivamente quando necessário. A Zé Joe é um cara que mete bola de três e é muito inteligente nas situações de cortar para a cesta, atacar espaço. Então, eu particularmente, Zé, estou muito entusiasmado com o nascimento desse Oklahoma, que faz parte, nesse momento, da elite da Liga. Assim, eu me surpreenderia muito se o Oklahoma não chegasse é, ao fim da temporada regular com vaga direta no playoff, não só isso, mas com mando de quadra.
1: Interessante. Eu, eu complemento só, Pedro, dizendo dessa mudança geracional do OKC, é, que tem também no seu treinador né, alguém com esse perfil, né, o Mark Daino, em 38 anos, eu não lembrava que ele era tão jovem, fui abrir aqui lembrava dele como assistente, do Billy Donovan, é, dos tempos dele de D-League, é, então, naturalmente, é um cara acostumado a trabalhar com jovens jogadores, né? com essa mentalidade de formar e tudo, de ensinar, mas existe um ponto geracional dessa proximidade de ideias ali, né? ele certamente fala a mesma língua é, do que o seu elenco, isso é muito legal, é, inclusive pausa aqui né, nesse papo para você que escuta a gente no Ponte Aérea vai lá no Twitter ou no X é, no arroba aérea ponte, aérea ponte especialmente se você torce pelo OKC ou gosta do OKC e deixa ali a sua opinião se esse hype, se toda essa empolgação que a gente, com a qual a gente trata o Oklahoma City Thunder faz sentido para você ou se estamos exagerando, porque é, o, o sentimento agora, dia 5 de janeiro de 2024, é de que é, é, é um time ainda forjado para muitos momentos importantes. É uma franquia que arriscou muito, passou por um período de reconstrução duríssimo e que colhe ali os seus, os seus frutos de uma maneira bem interessante e eu diria até um pouco precoce. É, depois desse rápido intervalo, Pedro, você quer acrescentar mais de OKC ou vamos falar de um retorno aí interessante também?
0: Não, acho que eu não teria tanto a acrescentar, não. A gente pode falar de um retorno e estou é, muito curioso para esse desafio que você lançou para a galera, aí, se é hype, se é realidade, se está demais. Eu estou curioso para saber o que, que a galera acha. Estamos empolgados? Não sei.
1: Talvez você vai nos dizer aí. É... Ah, só para complementar, esqueci de falar que pô, o Shea, ele é o terceiro melhor pontuador da Liga, com média ali por jogo. Ele tem mais
0: pontos por jogo que o Ianes, mais que o Duran. Fala, Pedro candidatíssimo ao prêmio de MVP, principalmente Exato. pela campanha que faz o Oklahoma City Thunder. Né? O Shea, hoje, é um grande candidato ao prêmio de MVP, é. e o que a gente pode dizer que é, hoje, o melhor armador da NBA. assim, Lado a lado com o Luka Doncic, né? porque, obviamente, você tem o Curry, mas a gente não está falando de quem é melhor. Né? Quer dizer, a gente não está falando de quem, quem é maior. Né? Né? De quem é o maior jogador, é, obviamente, o Curry é o Curry. Mas quem é melhor no momento, até pelo lado defensivo que entrega o Shea, está com duas roubadas de bola é, por jogo de média, então ele, tá, ele é um cara que é um armador two-way, é um cara que defende muito, ataca muito, é uma espécie de Kawhi Leonard é, da posição de armador, é um cara que faz muito bem a defesa e o ataque como armador e é um plus que o Curry não tem capacidade ainda de, de, de oferecer, é né? um grande jogador ofensivamente, mas defensivamente o Shea é o Shea, né? então é, é um candidatíssimo ao prêmio de MVP e é, talvez, o melhor armador é, em termos de momento hoje na NBA, pelo que acrescenta nos dois lados da quadra.
1: É, bobi o KC, vai ser tema de conversas aqui no Ponte Aérea. Segundo tema desse episódio é a volta de JAR. É, voltamos também no tempo para Nova Orleans, na noite de 19 de dezembro, depois de 25 jogos de suspensão, é, por episódios ali, no mínimo, lamentáveis, né? Ameaça, posse de arma, sei lá, um monte de coisa que a gente já falou aqui no Ponte Aérea. O Jamoran voltou é, desse tenebroso inverno para enfrentar o Pelicans. E aí, nesse jogo, faltando menos de 10 segundos, o cara mata a bola do jogo, faz um retorno triunfal, e, e agora já, um mês e. praticamente um mês de, de NBA, ele está de volta. É, Pedro, vamos lá. É, a parte desse lado extra quadra do Jamoran, é absolutamente é, lamentável que a gente já conversou aqui muitas vezes. O cara voltou e, e ele é alguém que me faz parar para ver um jogo. Assim, eu acho que o Jamoran falava isso no começo do episódio. Como é legal a gente perceber que tem tantas e tantas estrelas, tantos jogadores incríveis. Ele é um desses. O cara é um espetáculo de se assistir. É, quer falar um pouquinho sobre a volta do diabo ja, e, e um pouco dessa empolgação lá do começo? Depois acho que a gente pode analisar essa curva dele de altos e baixos, assim, de performance. Mas
0: foi uma volta absolutamente cinematográfica. né? É, cinematográfica é, 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 um bom, é uma boa maneira de, de, de a gente qualificar né, esse retorno do Jamoran. Moran. É, ele que retornou depois de uma suspensão de 25 jogos por ter aparecido nas redes sociais portando uma arma em circunstância reincidente, ou seja, mais uma vez, foi uma segunda vez que ele foi visto portando arma nas redes sociais, e são ações é, incompatíveis com a posição que ele ocupa na Liga. É decepcionante e até intrigante que ele não tenha tido essa consciência, né, que, não, que, que isso não é compatível, a posição que ele ocupa dentro da Liga, é, não só por ser uma grande estrela, mesmo que ele fosse um jogador de fundo de banco de reservas, né, não... Não dá. Não. Você, a partir do momento que você veste a camisa de uma franquia da NBA, ou veste o um uniforme de um time do NBB, ou veste o um uniforme de um time da Euroliga, você tem que ter a consciência que você é espelho para milhares de pessoas, e de crianças e de adolescentes, pessoas que se inspiram em você. Então, por mais que você tenha, particularmente, você, o morando no caso, é, por mais que ele particularmente tem essa cultura do armamento, de que portar arma é uma coisa legal, ele não pode externar isso é, publicamente numa rede social. É uma coisa muito básica que faz com que a gente fique muito intrigado. Como é que esse cara que passou por uma universidade, como é que ele não tem essa consciência e, e, e toca o Tonem aí de uma maneira né, tão irresponsável? Né? Mas, voltando à punição, acho que foi uma punição... Muito justa esse gancho de 25 jogos. A gente espera que ele tenha é, aprendido um pouco com esse afastamento, né, que não tenha sido em vão. E falando já um pouco mais sobre o retorno, acho que é um retorno que esfrega na nossa cara o tamanho dele dentro da liga. Né? É, o que ele representa para o jogo, o que ele representa para toda uma geração de jovens que querem despontar no basquete. É um jogo muito cativante, muito plástico que gera entusiasmo em quem está olhando. Né? O cara que está vendo o Cristiano Ronaldo no estádio de futebol é aquele cara que, quando você vai tem arrancada do Cristiano Ronaldo, você levanta da cadeira para ver o que está acontecendo. Eu já tive a oportunidade, como jornalista, de acompanhar o Messi pela seleção argentina cobrindo a eliminatória de Copa. Já pude ver o Messi jogando de perto. E eu tive essa sensação né, de quando o Messi recebe ali perto da área, posse de bola, a galera meio que levanta da, da arquibancada para ver o que vai acontecer. O Jamoran gera esse, esse, essa espécie de, de efeito é, levando essa mentalidade para o basquete. Né? O cara que quando tem a possibilidade de uma enterrada, todo mundo levanta. Então, é, esse retorno estampa muito é, o tamanho dele dentro da liga. Né? E, e, e que bom que aconteceu a suspensão, que bom que a NBA não passou a mão na cabeça do Jamorã e a gente fica realmente é, na expectativa de que ele aprenda com esse processo, que ele evolua, né, como como atleta e como pessoa e os números não mentem, né, é, é, é um time que obviamente você não vê ainda uma uma grande deslanchada do Memphis que o Memphis teve realmente um começo de de temporada muito fraco, né, fraquíssimo nessa ausência do Jamorã mas ele já chega aí com 20 pontos, 25 pontos por jogo, 5 rebotes, 8 assistências, não está tão bem na bola de 3, 25%, é, mas o, o Memphis, de qualquer maneira, já tem uma campanha positiva dentro desse recorte de volta do Jamoran, são 5 vitórias e 4 derrotas, a gente está gravando esse episódio é, hoje, sexta-feira, dia 5, na parte da tarde, então, nesse momento, o Memphis tem uma campanha positiva com o Jamoran, e aí, obviamente, eu é, tentando explicar o motivo pelo qual o Memphis ainda não deslanchou, eu acho que tem um motivo aí que eu vou deixar guardado aqui no bolso para abordar rapidamente. Uhum. Mas, de toda forma, é, essa volta do Jamoran é muito saudável para a Liga e principalmente para o Memphis, porque o Memphis ganha uma injeção muito significativa de criatividade, de explosão ofensiva. Ele dá ao Memphis a possibilidade de ser mais agressivo né, dar ao Memphis a possibilidade é, de tornar a vida mais fácil para os companheiros. É um time que vai correr a quadra para gerar pontos em contra-ataques é, muito melhor a partir é, do Jamoran, jogar o pick and roll. Enfim, são muitas coisas, é, muitos aspectos que o Memphis acaba ganhando a partir da chegada do, da, do retorno do Jamoran. Mas tem um aspecto aí é, que já já eu vou abordar, que ajuda a explicar também o fato do Memphis não conseguir deslanchar, apesar desse retorno do Jamoran. Pedro meteu um João Kleber aí, para, 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 depois do intervalo, ele.
1: <risos> é. é bom, funciona. Audiência, fica aí, segura. Segura, segura. É, Daqui é. a pouco a gente fala mais. Outro momento legal dele que eu lembrei, além dessa volta contra o Pelicans, a enterrada, né? No Embaniama ali no jogo contra o Spurs também, ali na Semana do Natal, foi viralizou bastante na época. É. Ele é o cara das jogadas espetaculares, né? Depois do, do jogo contra o Clippers, é, fizeram uma pergunta, certo ponto até genérica, mas que funciona para muitos atletas responderem sobre a jornada dele, né? Como ele tem entendido essa jornada e ele fala que... Ele percebe que ele é um cara abençoado de ter uma segunda chance e que ele quer fazer isso valer para representar tanta gente que não tem essa oportunidade que ele tem de ser jogador, de viajar e tal. É, no fim e era, acho que, o meu desejo, quando a gente é, entendia ali qual ia ser a punição, os episódios é, e, e tudo que tinha acontecido com o Jamorant, é, essa história ela pode ser um case muito interessante é, dessa volta por cima, do aprendizado, da reciclagem, do amadurecimento. O cara tem 24 anos, ele é jovem, é, ele teve uma ascensão gigantesca, um contrato gigantesco ali com, com a fornecedora de um material esportivo lá. É, as coisas aconteceram muito rápido, e, e nem sempre a estrutura pessoal familiar acompanha, a gente já discutiu isso muito mas no fim, voltá-lo a ver em quadra é pelo menos para mim, criar essa esperança de uma segunda chance é, sem entrar no mérito do talento dele, porque ele é um dos meus jogadores favoritos assim, para assistir, acho um, um espetáculo um cara de 88, que tem um pouco de Kobe, um pouco de Jordan, um pouco de sei lá, Tracy McGrady de, é, bem espetacular assim, vê-lo jogando eu fico feliz pela volta dele e, e tô curioso,
0: Pedro. Conta aí pra gente, vai, por que o Memphis não encaixou e onde é que pode encaixar. É verdade, eu acho que o grande motivo, né, que é uma peça que não pode ser subvalorizada... Ah, já é o sei. Nadas.
1: Já sei, era aí. era aí que você ia chegar.
0: O Steven Adams. O Steven Adams é um cara que é muito importante, tanto defensivamente quanto ofensivamente. O Steven Adams é o um cara que é muito efetivo para fazer... Os bloqueios para liberar espaços para os companheiros. Né? E aí, obviamente, o Steven Adams passou por uma cirurgia de, de joelho em outubro, né? outubro, novembro, e não volta mais para essa temporada. Então, é, até por isso, não é, tão, é, não é tão promissor o resto de temporada do, do Memphis em termos de competitividade. Né? Então, eu acho que o Memphis sofre muito com essa referência de garrafão, os pivôs adversários geralmente consegue controlar o jogo no garrafão do Memphis. Os pivôs adversários têm feito, têm feito boas partidas contra o Memphis, justamente pela ausência do Steven Adams, né, pela parte defensiva. É, tem, passa por uma questão também de organização defensiva. O Memphis é hoje uma das piores defesas de perímetro da NBA, cedendo 38,8% de aproveitamento aos adversários. É a terceira pior marca da NBA. São muitas ajudas sem critério, né? muitos closeouts fracos, closeout é, 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 é quando você parte para tentar contestar um arremesso é, ou tentar marcar, segurar um, um jogador que está livre no perímetro, então acho que a presença do Steven Adams defensivamente, essa âncora que o cara que vai brigar pelos rebotes, é o cara que tem a parte da comunicação também para ajudar os companheiros a organizar essa rotação defensiva e ofensivamente, como eu falei, ele faz muitos bloqueios efetivos, que de fato liberam espaços para os jogadores, é, para os companheiros jogarem melhor. O Memphis é um time que está muito mal fora de casa, são três vitórias e 13 derrotas jogando dentro de casa. Isso é muito complicado você se ser competitivo dessa maneira. Né? O Marcos Smart não está jogando muita bola no Memphis, está mal nas bolas de três. O Luquenar. Funcionou ainda não está funcionando o Smart ainda da, melhor, da maneira que poderia funcionar, acho que poderia contribuir com mais. O Luquenac fez temporada é, brilhante pelo Los Angeles Clippers, também está aquém do que poderia entregar, tem essa defesa de perímetro fraca e que muita coisa tem que ser mudada aí. É um ataque muito orientado para perímetro, é um time que perdeu um pouco o fôlego de jogar dentro do garrafão, é, é muito frágil nos rebotes, geralmente tem muita dificuldade para brigar nos rebotes, não tem um grande trabalho de box-out ali para garantir os rebotes. Então, é um time que tem muitas é, deficiências nesse momento da temporada. Deixa eu ver aqui, olhando aqui né onde está o, o, o Memphis, o Memphis está a 5,5 jogos da zona do play-in. Então, eu diria, é, Zé, para a gente já ir fechando, é, a vaga direta aos playoffs eu acho que é praticamente impossível o Memphis conseguir, principalmente pela ausência do Steven Adams, por mais estrela que seja o Jamoran é muito difícil ficar entre os seis primeiros ao fim da temporada regular é, mas eu acho que o Memphis ainda pode fazer é, uma corrida pelo play-in acho que isso não está descartado né? e avançando pode ser aí uma dificuldade numa primeira rodada pra, 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 né? dependendo do confronto que é, que acontecer, mas eu acho que o objetivo do Memphis hoje é exatamente virar o play-in e o torcedor tem que estar muito satisfeito por esse retorno do Jamoran. Eu acho que pensar é. em título, pensar em ser muito competitivo, eu acho que é para uma próxima temporada, é, dependendo de como vai voltar o Steven Adams, porque é uma peça que não pode ser é, subestimada.
1: Os retornos de Memphis aí, a gente vai acompanhar isso nos próximos episódios. Pedrão, já estamos fechando, então, na parte final. É um recado rápido sobre o Rick Rubio, que é um pouco antes da gente gravar, jogador espanhol ali, um astro do basquete internacional, FIB, NBA, anunciou sua aposentadoria aí, pelo menos temporária, para tratar da saúde mental. Ele tinha contrato com o Cleveland Cavaliers. é Um super jogador, um cara muito querido ali em todas as esferas. E com uma mensagem muito importante também para a gente... É... É mais gentil, carinhoso, tomar cuidado e entender ali que a parte da performance enquadra, é, cada um está passando ali com seus próprios dilemas enfrentando seus adversários. E aí, também para terminar, Pedro, com uma outra mensagem muito legal, abriu um o podcast falando do meu desejo, né, de mais trocas com você que escuta a gente no Ponte Aérea. Bom, um abraço e uma saudação para tanta gente que interage com a gente ao longo do ano. É, deixo para o próximo episódio para ler as mensagens, mas Vitor, Yuri... Denise, Carlos, Léo, sei lá, tanta gente que sempre manda mensagem ali no, na, nas redes do Ponte é, para deixar esse abraço carinhoso para que a gente é, troque mais, mais bolas e mais ideias aí ao longo dessa temporada. Certo, Pedrão? Falei demais, hein? Chega para mim hoje.
0: Falou, falou o necessário, falou o suficiente, falou, falou, falou bem, falou bem, brilhou.
1: E é isso, gente. 2024 é muito especial para todos nós. Essa é a nossa plataforma para a gente conversar, se encontrar, se escutar. É, bora, que está só começando. Feliz Ano Novo. Bom, Jaira fica por aqui sempre às terças e sextas com novos episódios E a gente espera por vocês. Um abraço.